0: والت دیزنی از نظر خیلی پدر انیمیشن و خالق شخصیت میکی ماوس به حساب میاد ولی کسی نمیدونه که والت دیزنی نه تنها میکی ماوس رو خودش خلق نکرده بود بلکه تقریباً تمام داستان‌های پرانسس های دیزنی رو هم از یک سری قصه وحشتناک و بعضن واقعی برداشته بود سلام، به قسمت سیوم چیزکست خوش اومدین تو این پادکست من، ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت می‌خوایم تاریخ انیمیشن رو تعریف کنیم. ما نسلی هستیم که با انیمیشن بزرگ شدیم و بچگیمون با کارتون‌های مختلف گذشته. تک تک لحظات بچگیمون یا داشتیم خدا خدا میکردیم که شیپورچی به نقشش نرسه یا اینکه سوباسا شوتی که زده گل بشه. هممون ته دلمون طرفدار یکی از دوتا کاراکتر اصلی انیمیشن‌ها بودیم. یا تام یا جری، یا گورگه یا میگ میگ، یا سیلوستر یا توییتی. دلمون میخواست با حال اون شکارچیه رو بگیره بعدش با دفیدک بشینن آب میور رو با نهی جوری بکشن بالا که صدای تعلیبان رو همه بشنون ساعت‌ها پای پلنگ صورتی نشستیم کلی از اون بلاهایی که سرش میومده خندیدیم و وقتی هم با زرنگی موفق میشده دلمون خنک شده خیلی همون صدای زمینه کودکیمون جمله سرپرست گویندگان مهداد رئیسی و تقدیم به بچه های خوب ایرانه. دنیای انیمیشن و کارتون انقدر قشنگ و جذابه که میشه سالها و قرنها پاش نشست و خشن آسیت. همونطور که من یک ثانیه توی تولید این اپیزود احساس خستگی نکردم. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ اینکه چی شد این دنیای جادویی به وجود اومد چه جوری شکل گرفت. داستان به وجود اومدن شخصیت شخصیت‌های مهم دنیای دیزنی و لونیتون رو تعریف کنیم و ببینیم چطوری شد که یه سری داستان و خشن تبدیل شدند به داستان‌های لطیف پرنسسای دیزنی. خلاصه که تو این قسمت کلی ماجرا از دنیای انیمیشن داریم و قرار کل تاریخ انیمیشن رو با هم دیگه مرور کنیم. من ارشیوا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراش هم کار مودی موسویه. داستان انیمیشن از خیلی خیلی سال قبل شروع میشه اوایل قرن 17 میلادی یعنی حدود 400 سال پیش اون زمان یه دستگاهی اخترا میشه به اسم فانوس جادویی یه دستگاهی بود که یه سری تصویر رو میتونست مثل پروژکتور پخش کنه رو دیوار بعد این تصاویر روی یک نواری بودن هر کدومشونم مثل اون یکی بود فقط یک فرق خیلی کوچیکی داشت مثلا توی یکی دست طرف پایین بود تو یکی دستش بالا بود کسی که پشت دستگاه بود این نوار رو عقب جلو می برد بعد این سریع عوض شدن اکسا باعث می شد که یک فرم متحرکی بگیره این تصاویر. این دستگاه و این سیستم شاید بشه گفت اولین دستگاه انیمیشن سازی بشر بوده. اتفاق بعدی توی قرن 18 افتاد. تو قرن 18 زویتروپیا زندگرد درست شد. این دستگاه یه چیز چرختور بود که توش یک نواری از تصاویر مختلف می و بعد دیسکشو میچرخوندن و اینطوری تصاویر خیلی سریع عوض میشد و انیمیشن درست میشد مثلا تصویر یه اسب در حال حرکت لحظه به لحظه روی نوار کناره هم نقاشی میشد بعد که میچرخوندنش اینطوری به نظر میومد که اسب واقعا داره حرکت میکنه اما هنوز خبری از انیمیشن به فرمی که ما امروز میشناسیم نیست به قرن بیستوم که رسیدیم ماجرا تازه شروع شد اوایل قرن بیستم که دیگه دوربین اخترا شده بود یه سریا شروع کردن ساختن اولین های سینمایی. اینطوری بود که اینا می‌اومدن یه نقاشی می‌کشیدن، بعد ازش عکس می‌گرفتن، بعد یکم تغییرش می‌دادن و دوباره عکس می‌گرفتن. بعد از اینکه از تمام این تغییر‌ها عکس می‌گرفتن، ها رو میذاشتن پشت هم و اینطوری انیمیشن ساخته می‌شد. مثلا یه مردی رو می‌کشیدن، بعد براش کلا می‌ذاشتن، بعد فرم دهنش رو عوض می‌کردن، بعد فرم پاشو عوض می‌کردن. و جوری میکشیدن که انگار داره راه میره، هر حرکت پاشو میکشیدن. بعد عکسای این نقاشی ها رو میذاشن کنار همدیگه و میشد یک ویدیوی چند دقیقه ای. این اولین جرقه های انیمیشن های کارتونی بود. همه چیز خیلی خیلی لاک پشتی داشت حرکت میکرد و دنیای انیمیشن هنوز هویت نداشت تا اینکه رسیدیم به سال 1914 یعنی 108 سال پیش. تو این سال اولین انیمیشن کاراکتر دار درست شد. یه انیمیشنی بود به اسم گرتی دایناسوره که این یک تصویر نقاشی شده یک دایناسوری بود که حرکت میکرد و کارهای مختلف میکرد و سازندش که نقاشیش کرده بود از پشت صحنه بهش تصورهای مختلف میداد که مثلا بیا اینجا برو اونجا پاتو بلند کن، این کارو نکن، اون کار بکن، اینجا چیز میذارد. این اولین بار بود که یک شخصیت کارتونی شکل می‌گرفت که رفتار مشخص داشت، شخصیت مشخص داشت، ویژگی‌های مخصوص خودش رو داشت، هویت داشت به طور کلی. البته تصورتون خیلی مدرن نباشه ها، داریم درباره سال 1914 حرف می‌زنیم. دنیای سینمایی این زمان هنوز یه سری فیلم صامته که دیالوگ‌ها هم به شکل نوشته روش نویسن. این گرتیدایناسورا هم همینطوری بود. یعنی یه نقاشی غیر بود روی یه صفحه سفید. بعد هر حرفی که قرار بود گفته بشه به شکل نوشته روی صفحه ظاهر می شد یعنی مثلا این داشت گشت و گذار کرد اون سازندش میخواست به این بگه که بشین برای این کار یه تصویر سیاه نشون داده میشد که وسطش نوشته بود بشین بعد تصویر برمیگاش روی کارتون ماو و دایناسوره میشست همچین سیستمی داشت خلاصه گیرتی یه کاراکتر بامزه بود که دل خیلی ها رو برده بود و کلی هم طرفدار پیدا کرده بود همون سال جنگ جهانی اول شروع شد توی همین بوه بوهه جنگ جهانی اول، یه سرباز آمریکایی تصمیم گرفت که دنیای انیمیشن رو عوض کنه. چی بود اسم این سربازه؟ والتر الایس دیزنی وال دیزنی سال 1901 تو شیکاگو به دنیا اومد. مادرش معلم بود و باباشم یه کشاورزی بود که دوست داشت بیزنس بشه ولی هر کاری که میکرد چه میخورد. باباش انقدر آدم عصبی و مریزی بود که دو تا از برادرای والد تو بچگی فرار کرده بودن از خونه تا خودشون رو نجات بدن از دست باباعه. والت که 89 ساله شد باباش یه شرکت روزنامه رو خرید و رو مجبور میکرد که واسهش کار کنه و هیچ دستمزدی هم بهش نمیداد. واسه همین والت دیزنی 9 ساله، جای بازی و ورجه وورجه مجبور بود در طول روز هم واسه باباش کار روزنامه رسونی بکنه، هم کلی کار دیگه از جارو زدن زمین بگیر تا نسخه پیچی داروخونه رو انجام بده. از همون سن بچگی والت دیزنی عاشق نقاشی بود. حتی وقتی خواهر کوچیکش یه مریضی سختی گرفته بود، والت واسه اینکه حالش رو بهتر کنه واساش یه فیلیپ بوک درست کرد. فیلیپ بوک یک دفترچه که هر صفحهش یک نقاشی با جزئیات مختلف داره و صفحاهارو که پشت هم سری ورق میزنی شبیه انیمیشن میشه. یه جورایی این اولین تجربه ی انیمیشن سازی والت دیزنی بود. والت انقدر عاشق نقاشی بود که توی مدرسه به هیچ درسی توجه نمی‌کرد و فقط در حال نقاشی کردن بود. البته بجز زمان‌هایی که سر کلاس چرت می‌زد. کم کم با سینما که تازه اون روزا اول راهش بود آشنا شد و قایمکی بدون اینکه باباش بفهمه میرفت سینما و فیلم میدید. ده سالش که بود برادر بزرگترش روی هم از دست باباش فرار کرد و والت شد تک پسر خونه. حالا به اون برادر بزرگترش جلوتر کار داریم. بابای هر کار و مسئولیت بود انداخت گردن والت. والت باید تاوان نبودن برادرش رو میداد و جور اونها رو هم میکشید. حالا سختی کار به کنار بابای هر فرصتی گیر می آورد با یه چکشی چوبی چیزی میافتاد به جون این والت بخ برگشته. یه روز وقتی والت داشت واسه باباش روزنامه جابجا می کرد روی یه پلیه می گنده رفت تو پاش و خیلی بر جور زخمی شد. این اتفاق باعث شد که مجبور بشه 14 روز کامل استراحت کنه تا بتونه روی پاش وایسه و برگرد سر کارش. تو این چهارده روز که ولت کار نمیکرد شروع کرد فکر کردن درباره آینده‌اش، درباره کاری که میخواد در آینده بکنه. با خودش گفت من بمیرم هم نمی‌خوام این کارایی که بابا مجبورم میکنه رو انجام بدم. دکتر و وکیل و مهندس و این حرفا هم که نمیشم اصلا آدمش نیستم. من تو کل دنیا فقط به یه چیز علاقه دارم، اونم نقاشی و کارتونه. پس من می‌خوام یه کارتونیست بشم. کارتون البته اون چیزی که الان ما میشناسیمش نیست، اون زمان کارتون به نقاشی های کاریکاتور توریو اجتماعی که فرم کمیک داشتن گفته میشد. یه جورای نقاشیای داستان دار. انیمیشن هنوز وجود نداشت، داریم درباره 1912 حرف میزنیم. این شد که واد دیزنی تکلیف خودش رو با زندگیش روشن کرد و تصمیم گرفت که کارتونیست بشه و کارتون بکشه. البته قطعاً همین که تصمیم گرفت کافی نبود، کلی چالش عجیب غریب رو بروش بود. یهو نمیتونست دست باباش خلاص شه پول چندانی هم توی کار کارتون نبود حالش که بهتر شد دوباره رفت سر کارای مختلف و همچنان باباشتش ازش بیگاری میکشید ولی در کنار اینا شروع کرد شرکت کردن توی کلاسای نقاشی و چیزیات گرفتن سال 1917 یعنی وسط جنگ جهانی اول والت دیزنی خواست که به عنوان داوطلب اعظام بشه و بره جنگ ولی به خاطر سن کمش دولت بهش اجازه نداد به عنوان سرباز بره. اینم که هیچ جوره نمیخواست برگرده مدارک شناساییشو جعل کرد و سنشو سن که 16 سال بود بیشتر نشون داد اینطوری شد که تونست بره توی صلیب سرخ و راننده ای آمبولانس بشه والت دیزنی 16 ساله رو فرستادم فرانسه و تا آخر جنگ جهانی اولم توی فرانسه موند اون وسط یه آنفولانزای اسپانیایی هم گرفت و با هر بدبختی بود زنده موند جنگ که تموم شد والت دیزی برگشت آمریکا و دیگه تصمیمشو گرفته بود برگشت به باباش گفت که میخواد کار هنری بکنه و دیگه نمیخواد واسه باباش کار کنه. بابا هم کلی توپید بهش که بچه این چیزا نون آب نمیشه و هیچی نمیشی تو آخرشو بیا پیش من کار کن در کنارش نقاشی بکشو از این حرفا. ولی دیگه این توبه میری از اون توبه میری نبود. والت دیزنی عزمشو جزم کرده بود که یه کارتون یست موفق بشه. بعد از کلی بالا پایین رفتن و جون کندن واسه کار پیدا کردن، بالاخره به کمک داداشش روی توی استیو تبلیغاتی که کار کارتون می استفاده استخدام بشه. توی این استودیو والت دیزنی با یه شخصی آشنا شد به اسم آب آیWکس. آیWکس بعد از یه مدت رفیق سامیمی والت دیزنی شد و این دو تو با هم دیگه تصمیم گرفتن که بیزنس خودشون رو را بندازن. والت دیزنی خلاق بود و آیWکس هم نقاش خیلی ماهری بود. شرکتی که این دوتا را انداختن به ماه نکشیده برشکست شد، و جفتشون مجبور شدن که برن واسه یه شرکت کارتونی دیگه کار کنن. این زمان یعنی سال 1920 حدود 6 سال از اون انیمیشن گرتیدایناسور گذشته بود و کاراکترهای مختلفی درست شده بودند. شرکت‌های مختلفی بودند که ویدیوهای کوتاه انیمیشنی درست می‌کردند که اکثرشون هم فرم تبلیغاتی داشت و بعضی‌هاشون واسه سرگرمی بود. ولی هنوز انیمیشن به شکل یه میدیوم جدی و درص حسابی وجود نداشت. دیزنی کم کم کار کردن با دوربینا رو یاد گرفت و شروع کرد روی مهارتاش کار کردن. بعد از یه مدت دیگه از کار کردن واسه باقی شرکت ها خسته شده بود و میخواست جای انیمیشن ساختن از روی مت نویسنده های شرکت ها خودش انیمیشن خودش رو بسازه. این شد که یه دوربین از شرکتی که توش کار میکرد قرض گرفت و، شروع کرد توی گاراژ خونش روی انیمیشن خودش کار کردن. بعد از یه مدت سیی و خطا بالاخره کارتونایی که ساخت به نظر خودش راضی کننده اومد. این شد که طرحش رو رفت به مدیر نیومن تھیاتر که یکی از تئاترها و سینماهای بزرگ آمریکا بود نشون داد و اونم قبول کرد که کارتون‌های والت دیزنی رو نمایش بده. این شد که والت دیزنی از کارش استفاده داد و شرکت انیمیشن خودش به اسم لافوگرام رو تأسیس کرد. واسه اینکه لافوگرام موفق بشه، والت دیزنی باید یه سری ایده جدید و عملی میکرد که باقی استدیوهای انیمیشن انجامش نداده باشن. حالا چی بود این ایده جدید؟ ساختن انیمیشن بر اساس داستانای قدیمی داستانایی مثل سیندرلا و شنل قرمزی و در سر سرزمین ارجاییه و اینا تو فارسی فکر کنم بهشون میگیم داستان‌های پریان یا قصه های پریان که این ترجمه همون فریتیل انگلیسیه اینو جلوتر حالا باش مفصل کار داریم خلاصه که والت دیزنی تصمیم گرفت با لافوگرام بیاد بر اساس این داستانا انیمیشن بسازه والت تونست با این ایده سرمایه‌گذار جور کنه و اون رفیقش آب آی ورکس رو به همراه چهار تا انیماتور دیگه استخدام کنه تا این انیمیشن رو بسازن. قرار بود 6 تا انیمیشن سیاسفید کوتاه ساخته بشه و یه شرکت معروف به اسم پیکتورال کلاب بخرتشون. سال 1922 وقتی آخرین انیمیشن از اون 6 تا هم حاضر شد و والت دیزنی و بقیه انیماتورها حاضر بودن تا یه پول قلم بگیرشون بیاد، یه فاجعه اتفاق افتاد. پیکتورال کلاب ورشکست شد. . ترال کلاب که ورشکست شد یک قرون هم لافوگرام نرسید. رسما تمام تلاش و سرمایه لافوگرام که مال والت دیزنی بود خاکستر شد و والت دیزنی تا خرخره و بدهی. حتی اونقدی پول نداشت که بره تنها کفشش که توی کفواشی بوده از کفواشی بگیره. این شد که بیخیال خیال انیماتور شدن شد و دوربینش رو فروخت و با 40 دلاری که تهجیبش مونده بود رفت هالیوود که کارگردان بشه. ولی تو هالیوود هم هیچکس کار نداد. از اون طرف این مدت که والت مشغول اون 6 تا فیلم بود و بعدش هم که بیکار شده بود یه سری کمپانی انیمیشن تو نیویورک قد کرده بودن و واسه خودشون کسی شده بودن. در نتیجه والت دیزنی اصلا خودشو در حدی نمیدید که بخواد دوباره بره سراغ انیمیشن. میگفت ما دیر اومدیم، همه ها رو ساختن. رسما تو دور باطل افتاده بود. بعد از یه مدت دوباره به فکر افتاد که بره سراغ امضای کارش یعنی انیمیشنای قصه‌های پریام گاراژ عموش و تبدیل به استیدیو کرد و با برادر بزرگترش روی شریک شد. اسمش هم گذاشتن استیدیوی کارتون برادران دیزنی. بعد شروع کرد با شرکت های بزرگ فیلم مذاکره کردن واسه عملی کردن ایدش. در نهایت یه تهیه کننده نیویورکی به اسم مارگارت وینکلر باش قرار داد بست تا یک انیمیشنی بر اساس داستان آلیستر سرزمین عجایب بسازه. البته این انیمیشن ترکیب فیلم و انیمیشن بود و خود والت دیزنی هم توش بازی می کرد. این فیلم که ساخته شد، کلی سر و صدا کرد و بعدش هم دیزنی یه قرارداد بست برای اینکه اینو تبدیل به یه سریالی بکنه که توش آلیس توی دنیای انیمیشنی یک ماجر و جوی هایی رو تجربه میکنه. کم کم راه واسه موفقیت والت دیزنی داشت باز می‌شد. یکم بعد از جریان این فیلم، شرکت یونیورسال پیکچرز از شوهر مارگارت وینکلر همون تهیه کننده ای فیلم آلیس خواست که یه انیماتور پیدا کنن که بیاد یه کارکتر جدید رو خلق کنه و انیمیشنش بسازه. مارگارت هم به شوهرش اصرار کرد که با استودیوی دیزنی قرار داد ببندن واسه این کار. دیزنی هم قبول کرد و اینطوری شد که مجموعه انیمیشنی آزواد خرگوش خوششانس توی اواخر دهی 20 میلادی ساخته شد. این انیمیشن بر اساس فیلمای چارلی چاپلین ساخته شده بود و دیالوگ و این داستان ها نداشت فقط یه سری تصویر سیاسفید و موزیک بود و یک سری اتفاقات و لحظاتی که ساخته می شد و خنده دار بود ولی از اونجایی که خرگوش شخصیت داشت و ویژگی های رفتاری مشخص داشت یک نوآوری بزرگی به حساب می اومد آزwaldد خیلی گل کرد و کلی پول ساختاس شوهر خانم ونکلر ولی پولی که به والت دیزنی میداد هر روز کمتر و کمتر میشد و آخرش دیگه حتی کفاف هزینه تولید هم نمیداد والت دیزنی تصمیم گرفت که همکاریش رو با یونیورسال پیکچرز قطع کنه و خودش های آزوالد رو بسازه ولی وقتی خواست قرارداد و فسخ کنه متوجه شد که یونیورسال پیکچرز حق اختصاصی کاراکتر آزوالد رو واسه خودش برداشته و واسه همین والت دیزنی نمیتونه خودش از کاراکتری که ساخت و جای دیگه استفاده کنه این شد که با قلبی آکنده از اندوه از یونیورسال پیکچرز اومد بیرون و آتاه ی آزوالدو به لقاش بخشید و تصمیم گرفت از اول شروع کنه. شرکت با رفیقش همون آب آی ورکس روی یک شخصیت جدید کار کردند. انواع اقسام حیوانات و موجودات رو تست کردند تا در نهایت رسیدن به یک طرح جالب. آب آی ورکس یک نقاشی کاریکاتوری از یک موش کشیده بود که یه شکم گرد داشت و یه شلوار دو دکمه پاش بود. از یکم کار کردن روی هویت این طرح جدید والت دیزنی به شخصیت داد و اسم این موش با به پیشنهاد همسر والت دیزنی شد میکی ماوس میکی ماوس ایده طلایی بود. والت و آب روی اولین انیمیشن میکی ماوس کار کردند و سال 1928 اولین انیمیشن میکی ماوس به اسم استیم بوت ویلی حاضر شد. از اونجایی که هیچ شرکت پخش کننده حاضر نشد این فیلمو پخش کنه، والت دیزنی به پیشنهاد یکی از دوستاش تصمیم گرفت که این فیلم رو توی تئاتر برادوی به نمایش بذاره تا بعد از اینکه ازش استقبال شد، خود پخش کننده ها بیان سراغش. این شد که استیم بوت ویلی نوامبر 1918 توی برادوی نمایش داده شد و خیلی زود کلی طرفدار پیدا کرد. مهمترین ویژگی این فیلم این بود که اولین انیمیشن تاریخ بود که صدای هماهنگ داشت. یعنی فقط موزیک پخش نمیشد توش. صدای سوت کشتی، صدای پرنده، صدای آواز خوندن و خنده و همه این صداها توش وجود داشت و هماهنگ با تصویر بودن. افکت های صوتی مثل صدای زمین خوردن و صدای آب و از این چیزا داشت. خیلی واسه زمان خودش مدرن بود. این شد که به چند هفته نکشیده کلی شرکت پخش فیلم صف کشیدن که حق پخش این فیلمو بخرن از والت دیزنی. متأ مشکلی که همشون داشتن این بود که می‌خواستن حق استفاده از میکی ماوس رو از دیزنی بگیرن. دیزنی هم که نمی‌خواست همون بلایی که سر آزوالد اومده سر میکی ماوس هم بیاد، این پیشنهاد شرکت‌ها رو قبول نمی‌کرد. والت دیزنی صدای این کارتون میکی ماوس رو با یک دستگاهی به اسم سینفون ضبط کرده بود و ساخته بود. پیت پاورز، صاحب کمپانی که این دستگاه سینفون رو می ساخت، یکی از مؤسس های یونیورسال پیکچرز هم بود. این اومد به والت دیزنی پیشنهاد داد که حق استفاده از میکی ماوس واسه خود دیزنی بمونه، به شرطی که والت همچنان از سیستم صوتی اینا استفاده کنه. همه چی خوب و خوش و زیبا بود دیگه. مشکل اینجاست که یکم زیادی زیبا بود. میکی ماوس کلی طرفدار پیدا کرده بود. از اون طرف مینی ماوس که ورژن دختر میکی ماوس بود و تو همون فیلم اولاً بود، جزء اصلی فیلم‌های میکی شده بود و کلی از تماشاگرها دلبری کرده بود. در نتیجه استدیو دیزنی کلی انیمیشن میکی ماوس ساخته بود و کلی محبوبیت به دست آورده بود این کاراکتر. ولی پاورز هرچی پول از میکی ماوس درآورده بود و کشید بالا و یک قرون به دیزنی نرسید. عملاً چند هزار دلار به والت دیزنی بده کار بود. والت دیزنی هم که دید طرف خیلی پارتیش کلفته تو هالیوود تصمیم گرفت شکایت نکنه ازش و فقط قراردادش رو فسخ کنه. پت پاورز که کلی قات زده بود از این قضیه به والت دیزنی گفت من داغ این میکی ماوس رو دلت میذارم. بعدش هم به همه شرکت های بزرگ گفت هر کس با والت دیزنی کار کنه من روزگارش رو سیاه میکنم. این شد که عملاً والت دیزنی شد و بعد از یه مدت هم انقدر بهش فشار اومد که یه حمله عصبی سنگین بهش دست داد و زمین گیر شد بعد از این قضیه یه مدت رفت فرانسه تا از هیاهو دور باشه و ببینه که چه خاکی میتونه به سرش بریزه توی این مدت استیدوی دیزنی به کمک کولومبیا پیکچرز کارتوناشو تولید و منتشر میکرد و کاراکتر گوفی هم تو همین دوران ترایی شد بعد از این که والت برگشت با یه ایده جدید اومد کارتون رنگی برادرش روی که شریکش هم بود توی شرکت دیزنی اصلا با این فکر موافق نبود. می گفتفت کارتون رنگی خیلی خیلی بالاست و ما از پسش بر نمیآیم. مطاق والت می گفت این ایده اینقدر قویه که به چشم هم زدنی هزینه هاش یهربیر میشه. بعد از یه مدت کشمکش بالاخره قرار شد محصول بعدی والت دیزنی نه تنها رنگی باشه بلکه یه کارتون بلند صدادار با دیالوگ و فکت صوتی باشه. تک تک این مععرفات اون زمان ناوری به حساب می اومدن. مدت زمان زیاد، دیالوگ، افکت های صوتی، تصویر رنگی، همه چیز قرار بود یه اثر افثانه ای رو بسازه دیزنی هم برای این اثر مهم رفت سراغ فرمولی که همیشه جواب داده بود قصه های پریان حالا چه قصه‌ای؟ سفید برفی و هفت گتوله سفید برفی و هفت کتوله دیزنی که تقریبا همه ما کارتونش رو دیديم سال 1937 منتشر شد یعنی نزدیک 90 سال پیش این فیلم اولین کارتون بلند رنگی تاریخ بود 83 دقیقه زمانش بود. تو اون زمان همه کارتون ها کوتاه درد ماکسسیوم 6 دقیقه بودن مثل همین کارتون هایی که توی برنامه کودک پخش میکنن. سفید برفی شروع کننده چند تا جریان بزرگ بود. کارتون رنگی، کارتون پردیالو و کارتون بلند ی ای اینا از سفید برفی دیزنی شروع شد. متا سفید برفی جریان خیلی مهمتر رو شروع کرد که اون زمان کسی حواسش بهش نبود اون زمان دنیای دیزنی در اصل دور سه تا شخصیت اصلی میکی ماوس و دنیل داک و گوفی میچرخید اما امروز وقتی حرف کارتون دیزنی میشه، شما اول از همه یاد چی میافتید؟ اکثر آدمای امروز وقتی اسم کارتون دیزنی رو میشنون یاد داستانای پرنسسایی مثل سفید برفی و زیبای خفته و راپونزل و اینا میافتند. هویت کارتون دیزنی الان حول همچین کاراکترایی میچرخه. کارکترهایی که بر اساس قصه های پریان ساخته شدن و معمولا درباره اون دنیای پراننسسیین سفید برفی دیزنی شروع کننده این جریان بود حالا نه که کل کارتون های دیزنی همین باشن ها. هزار تا موضوع دیگه داره مسلما منتا کلیشه اصلی کارتوناش همینه همونطور که گفتیم این قصه ها از داستانه پریان گرفته شده بودن، متا تو خیلیشون داستان کارتون با داستان اصلی خیلی فرق داره در واقع به دلیل محتوای خشن و نامناسب برای بچه ها والت دیزنی توی این داستانه یه تغییراتی داده. اینجا من میخوام به بعضی از این داستان و داستانه واقعیشون اشاره کنم و بگم اصلشون چی بوده. یه چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که همونطوری که الان گفتم این داستانه برای بچه ها اصلا مناسب نبودن و واسه همین دیزنی عوضشون کرده. پس اگر بچه ای اطرافتونه حدوددا چه دقیقه از هدفون استفاده کنید و اگر خودتون زیر ۱ سالید پردیزجن با شما ما. 4 دقیقه بزنید جلو ادامه داستان از اونجا گوش کنید. بریم سراغ ماجرای ترسناک پرنسسای دیزنی. با همین سفید برفی شروع می‌کنیم. توی کارتون سفید برفی بعد از اینکه شاهزاده میاد سفید برفی رو می‌بوسه و نجاتش میده، یه رعد و برقی می‌خوره به صخره‌ای که نامادری سفید برفی روش بود و نامادری پرت میشه از سخره پایین و کارش تموم میشه. همینطوریش دردناک و ترسناک این صحنه. حالا شما ببین اصلش چی بوده. توی داستان اصلی نامادریه نمیمیره اینطوری زنده میمونه و توی عروسی این دوتا هم شرکت میکنه. بعد مجبورش میکنن که یه کفش شاهنی داغ که از داقی قرمز شده بودن و بپوشه و انقدر برقصه تا بمیره. این از برفی. بریم سراغ سیندرالا. طبق اون داستانی که تو فیلم های دیزنی نشون داده شده و برای ما تعریف کردن، سیندریلا آخر داستان کفشی که جا گذاشته بود اندازش میشه و با شاهزاده ازدواج میکنن و به خوبی و خوشی زندگی میکنن و خواهرناتنیهای سیندریلا هم فقط از حسودی میترکن ولی توی داستان اصلی سیندریلا که جز قصه های برادران گریمه های سیندریلا واسه اینکه کفش اندازه‌شون بشه خیلی خشم برخورد میکنن با خودشون یکیشون پاشو اره میکنه و اون یکی هم پاشنه پاشو کاملا میبره تا پاش جا تو کفش بعد ماجرا اینجا تموم نمیشه. تو عروسی سیندرلا و شاهزاده یه سری کبوتر از بهشت میان و بالا سر همه پرواز میکنن. بعد از اینکه کبوترا دو سه دور زدن، میان چشمهای ها رو با نوکشون سوراخ میکنن و بعدش از هدق درشون میارن. بعد شما تصور کن من این قصر رو با همین جزئیات تو هشت سالگی تو کتاب برادران گریم خوندم. رسما تروماتایز شدم. اینم از سیندرلا. بریم سراغ پرنسس بعدی. کاراکتر مورد علاقه ادیتور ای چیست؟ زیبایی خفته. توی داستان اصلی زیبای خفته، پرنسی که میاد زیبای خفته رو میبوسه، در از یک شاهیه که زن و بچه هم داره. بعدش هم نمیاد زیبای خفته رو ببوسه. بلکه وقتی میاد و میبینه که دختر خوابه بهش تجاوز میکنه زیبایی خفته هم چند مبه بعد با دو تا بچه از خواب بیدار میشه و پا میشه میره کاخ شاهی که بهش نشون بده چه دستگلی به آب بعد زن اون پادشاهه ملکه کشور قاطی میکنه به پادشاه میگه که باید این دوتا بچه رو بخوری. بعد پادشاه قاطی میکنه ملکه هر رو میندازه تو آتیش و با زیبای خفته ازدواج میکنه. واقعا نوچه داستانش. قصه بعدی مال راپونزله طبق داستان اصلی راپونزل موهاشو از بالای برج واسه پسره مینداخته پایین و پسر اینطوری میرفته بالا و میدیدتش. اینقدر پسر میاد بالا بالامو میبینتشو میبینتشو میبینتش, و میبینتش که راپونزل باردار میشه بعد که دیگه علائم بارداری رو نشون میده و پیرزن جادوگره میفهمه قضیه رو راپونزل رو تو صحرا ور میکنه بعدش که پسر میاد بالا از برجو میبینه جاتره و بچه نیست خودشو از بالای برج میندازه پایین و میفته توی دست خار و چشماش از کاسه در میاد قصه بعدی مال پوکوانتسه پوکوانتس داستان یک دختر سرخ پوستیه که عاشق یه پسر استعمارگر بریتانیایی میشه و بعد عشق اینا باعث صلح بین سرخپوستا و کلونیستای انگلیسی میشه. خیلی رویایی دیگه نه؟ خب نه. داستان اصلی که یه داستان واقعی هم هست، اینطوریه که بعد از اینکه پسر انگلیسی برمیگرده انگلیس، دستور میده و به زور بیارن انگلیسو به زور مسیحیش کنن و به زور به عقد مرد انگلیسی در بیارنش. بعدش هم تا چند سال دست بسته می بردنش تو لندن می چرخوندنش عنوان یک سرخپوست متمدن شده به مردم نشونش میدادن. یعنی عملا داستان هولیم می چرخه که سورپوزت وحشی و نامتمدن بودن. پوکانته سویاقی هم اواخر قرن هفده به یه دلایل نامعلومی می میره. اینایی که گفتم چند تا از موارد این مدلی بود. تعدادشون بیشتر از اینه طبعا و ما دیگه بیشتر اینجا کششون نمیدیم میلیم سراغ داستان اصلی. از اینجا به بعد دیگه مشکلی نداره بچه ها هم میتونن گوش بدن. والت دیزنی با سفید برفی دنیای انیمیشن و دیزنی رو زیرو رو کرد. از اینجا به بعد داستان فرق کرده بود. انیمیشن فرم جدید به خودش گرفته بود و میشد دیگه در حد یه فیلم بلند انیمیشن داستانی ساخت. دیزنی دوران جدیدو شروع کرده بود. حالا کاری نداریم که فیلم های دیزنی پر از پیامایی نژاد پرستانه بوده آدم خوبش کللا سفید پوست بودن و هرچی وحشی بود سرخ بوس و رنگین پوست بود و شاهزاده همینطوری ندید نشناخته یه دختری که بیهوشه رو بدون رضایت خودش می بوسیدن که زندهش کنن و از این نرفها. تو همین دهه سی والت دیزنی رقیب بزرگ پیدا کرد. کمپانیی که من به شخص کارتوناشو خیلی بیشتر از کارتون دیزنی دوست دارم. چیو داریم میگیم؟ لونی تیونز. چه گفتم والد دیزنی اوایل دههی 20 لفوگرم رو تحسیس کرد و 6 تا انیمیشن بر اساس قصه های پریان ساختن و بعدش پولش نرسید و برشکست شدن؟ اگه یادتون باشه گفتم که زمان تحسیس لفگرام دیزنی تونست آیورکس ورکس و چند تا انیماتور دیگر رو استخدام کنه این چند نفر هسته اصلی انیماتور های بودن هیو هارمن، رودولف آیزینگ، مکس مکسویل و فریز ف در اصل اول برادر بزرگتر هارمن با دیزنی و آی کار میکرد بعد تصمیم گرفته بود که خودش بره طراح کومیک بشه و برادر کچیکترش هیو هارمن رو به جای خودش گذاشته بود. هیو هارمن هم سه تا از رفیقاش آورده بود و اینطوری شده بود که اینا توی لف مشغول شده بودن. واقعا هم زحمت میکشیدن. درست دیزنی رهبری میکرد ولی عرق اصلی رو اینا با آیورکس ورک بعد که لف و گرم ورشکست شد و دیزنی رفت هالیوود و تونست برای آلیس سر سرزمین عجیب قرار داد ببنده، سری زنگ زد به تیمش که این چند نفر بودن و بهشون گفت که بیان هالیوود تا دوباره سر پروژه آلیس با هم دیگه کار کنن. گفتیم دیگه آلیس اول یه فیلم بود بعد که گل کرد تبدیل به سریال شد. دیزنی به این چهار نفر گفت که بیان و دوباره تیمشون رو بسازن. هارمن که بقیه ای اونا رو هم آورده بود و یه جورای برای اون تیم بود خیلی مایل نبود میخواست خودش یه سری انیمیشن بر اساس داستانه ی هزار و یک شب و مخصوصاً علاءالدین بسازه متأ دیزنی بهش گفتش که چون وقتی که اینا توی لفگرام پروگرام داشتن اون 6 تا انیمیشن رو میساختن بخش اعظم کار انیمیشن آلیس رو هارمن انجام داده بود توی این پروژه هم هارمن رو شریک خودش میکنه و اونم به اندازه دیزنی سهم خواهد داشت از این پروژه هارمن بنده خدا هم زود باور اعتماد کرد به دیزنی و اومد تو پروژه. محض اطلاعتون بعدن یک قرون هم از این پروژه ای آلیس به هارمن نرسید و دیزنی همه‌شو کشید بالا. منتها هارمن اون زمان اعتماد کرده بود به دیزنی دیگه. هارمن که اومد تو پروژه آلیس بقیه هم دنبالش اومدن. دیزنی علاوه بر این چند نفر یک انیماتور حرفه‌ای به اسم همیلتون رو هم استخدام کرد. این پنج نفر با دیزنی موندن و توی همه این پروژه ها از آلیس گرفته تا آزوالد با دیزنی کار کردن. بعد از اینکه دیزنی سر آزوالد با یونیورسال پیکچرز به مشکل خورد و جدا شد از پروژه آزوالد، این پنج نفر سر پروژه آزوالد موندن و ادامه دادنش. دلیل اصلی این که اینا با دیزنی نرفتن هم این بود که دیزنی سر قولش به هارمن نمونده بود و هارمن عملا جایی اینکه با دیزنی کار کنه، داشت واسه دیزنی کار می‌کرد. این شد که اینا توی یونیورسال موندن و آزوالد رو ادامه دادن. موتور یونیورسال پیکچرز مدام چوب لا چرخشون میذاشت و اذیتشون میکرد. آخرش هم پروژه ی آزوالد و منتقل کردن به یه دپارتمان دیگه و این پنج نفر عملاً اخراج شدن از یونیورسال. این شد که با خودشون گفتن از این توفیق اجباری استفاده کنن و یا انیمیشن خودشون رو بزنن تا دیگه مجبور نباشن واسه آدمای این مثل دیزنی و رئیسای یونیورسال پیکچرز کار کنن و ordain رو اجرا کنن. این شد که یه جایی رو اجاره کردن و با رهبری هارمن مشغول کار شدن. اسم این استودیو شد هارمونایزینگ. ترکیب اسم هارمن و آیزینگ، تیه‌کننده های اصلی و های این تیم. هارمن تصمیم گرفت اولین پروژهشون یک انیمیشن دیالوگ دار باشه. شخصیت اصلی این انیمیشن هم یک بچه‌ای بود به اسم باسکو. تره اصلی باسکو و هارمن توی روزایی که با دیزنی کار میکرد کشیده بود و نگه داشته بود واسه یک موقعیت مناسب اینا روی شخصیت باسکو مفصل کار کردن و در نهایت سال 1929 اولین قسمت انیمیشن باسکو به اسم باسکو بچه سخنگو منتشر شد این انیمیشن یه جورایی معرفی باسکو بود و ترکیب فیلم و انیمیشن بود اینطوری بود که آیزینگ پشت میز طراحی نشسته بود و باسکورو میکشید، بعد باسکور جون میگرفت و شروع میکرد حرف زدن و از خودش گفتن و رقصیدن و آواز خوندن، آخرش هم انقدر آیزینگو کلافه میکرد که آیزینگ دوباره میکشیدش توی خود نویسشو، و خالیش میکرد توی شیشه جوهر. صدای رو هم ماکسول که یکی از اعضای همین تیم بود در می آورد. چیزی که باسکورو از انیمیشن دهه 20 دیزنی جدا میکرد، این بود که انیمیشن های والت دیزنی اون زمان صرفاً با موزیک و های صوتی جلو می رفتن و دیالوگ خاصی نداشتند. مونتا باسکو برعکس موزیک چندانی نداشت و خیلی جدی و زیاد دیالوگ داشت. حتی جز اولین فیلمایی بود که توش دیوار چارم شکسته می شد، یعنی کاراکتر از داستان خارج می شد، بر می گشت و دوربین نگاه می کرد و با شما بیننده حرف می زد. اما این ویژگی‌ها یک کم برای زمان خودشون زود بودن. تقریباً تا اواخر دهه سی. هیچ کمپانی حاضر نشد پخش باسکو رو به عهده بگیره. چون میگفتن این چرا موزیک نداره، چرا حرف میزنه. شما دیزنی رو ببین، همش موزیکای شاد، موزیکای زیبا، حرف که به درد نمیخوره. بعد از کلی به در بست خوردن و جواب رد شنیدن، بالاخره با یه واسطه و کلی درگیری، کمپانی برادران وارنر از ایده باسکو خوششون اومد و با این تیم قرار داد بستن. از اونجایی که برادران وارنر کمپانی پخش موسیقی هم بود. قرار شد که این تیم یک انیمیشن موزیکال از باسکو بسازن که توش موزیکای مختلفی که تولید برادران وارنر بود پخش بشه و یه جورایی تبلیغ موزیکا و تکنولوژی این کمپانی باشه. نتیجه کار شد یک مجموعه موزیکالی که کاراکتر اصلیش باسکو و یک باسکوی مؤنث به اسم هانی بودن. یه چیزی مثل میکی و مینی ماوس دیزنی. همین زمان دیزنی یک انیمیشن موزیکال موفق ساخته بود به اسم سیلی سیمفونی. یعنی سمفونی احمقانه اینا هم با الهام گرفتن از همین اسم اسم این مجموعه رو گذاشتن آواهای خلوچل یا همون لونی تیونز لونی تونز نیست لونی تیونز خیلی ها اینو اشتباه می گیرن فکر میکنن که این تون از کارتون گرفته شده منطقه تون نیست تیون و معنی آوا میده ده لونی تیونز سریال لونی تیونز تازه شروع شده بود و کلی داشت گل میکرد. باسکو و هانی کم کم داشتن به پای میکی و مینی دیزنی میرسیدن. کم کم کارکتره دیگه هم اضافه شدن به این مجموعه که خب عمر زیادی هم نداشتن. مثلا یه کارکتری بود به اسم فاکسی که یک روباهی بود که قیافش کپی میکی ماوس بود فقط گوشاش تیز بود. که خب بعد از یه مدت دیزنی بهشون گفت که جمعش کنن وگرنه شکایت میکنن ازشون. یه کاراکتر به اسم گوفی داشتن که اینا کنارش گذاشتن ولی دیزنی از اون ور دیده شد این گوفی که الان میشناسیم از همون اولش هم این باسکوی مشکلاتی داشت اولا که مدل طراحی شبیه یه بچه آفریقایی بود و گویندش هم که همون مکسفل باشه با لحجه آفریقایی حرف میزد و کلن یک پیام نجات پرستانه خاصی داشت عملا همه میدونستن باسکوی بچه سیاه تا کسی رسمن اعلام نمی کرد. حالا لهجهش رو بعد از یه مدت عوض کردن. منتهیا ظاهرش و رفتارش مشخص بود بر چه اساسی ساخته شده. مدام از کریش های نژادی استفاده شد توی رفتاراش و همین یکم وجه های بدی داشت. البته توی دهه 30 ویژگی بدی نداشت. الان داریم میگیم این حرفا رو. اون موقع همه نجات پرست بودن. اوزا واسه استدیوی هارمونایزینگ کم کم خراب شد. اینا می‌خواستن مثل دیزنی کارتون رنگی تولید کنن. مونتا کمپانی برادران وارنر بهشون بودجه نمیداد. انقدر این کشمکش بین هارمونایزینگ و وارنر برادرز ادامه پیدا کرد تا بالاخره اینا همکاریشون رو با وارنر برادرز قطع کردن و رفتن. از اونجایی که کاراکتر باسکو هم مال اینا بود، وارنر برادرز نمیتونست ازش استفاده کنه و اینا باسکو رو با خودشون بردن. بعد یه مدت هم با کمپانی مترو گلدن مایر همون که اول فیلماش اون شیر قرهش میکنه قرارداد بستن و مسیرشون کلان از برادران وارنر جدا شد که حالا جلوتر به این قضیه مفصل میرسیم از اون طرف تهیه کننده ای اینا توی وارنر برادرز دستش مونده بود تو حنا این آقا که اسمش لئون شلزینگر بود تهیه کننده همه کارهای قبلی هارمونایزینگ بود و واسطه ی استدیوی هارمونایزینگ و وارنر برادرز بود اینا که رفتن این تصمیم گرفت خودش بخش انیمیشن وارنر برادرز رو دستش بگیره و یه کوچیک توی کمپانی وارنر را انداخت. اسمشم بر اساس اولین سری انیمیشنی که با هارمینایزنگ ساخته بود گذاشت لونیتیونز. اینجا بود که تازه این لونیتیونزی که ما میشناسیم متولد شد. کم کم با هر بدبختی و بیپولیی که بود انیماتورهای مختلف استخدام شدن و کارکترهایی مثل پیگی و دفیدک رو درست کردن. اما لونیتیونز هنوز آسش رو نکرده بود. سال 1944 یک کاراکتر خرگوش شیطون و زبل و بامزه توی کارتون‌های لونی معرفی شد. چی بود اسمش؟ باگزبانی <lazımontcus> دهه چهل میلادی دوران تلایی انیمیشن بود دیزنی داشت از یه طرف با کارتونای کوتاهش که میکی ماوس و گوفی و دانل داک توش بودن میترکوند و از طرف دیگه با کارتونای بلندش که بر اساس قصده کلاسیک بودن مثل پینوکیو و بمبی و دامبو و اینا جایزهای سینمایی رو درو می کرد از اون طرف لونیتیونز کلی کاراکتر محبوب مثل دفیداک و باگزبانی و رودرانر یا همون میگ میگ و توییتی و اینا رو داشت حالا این دوتا یه طرف یه قول دیگه هم ظهور کرده بود یادتونه گفتم هارمن آیزینگ از وارنر برادرز جدا شد و هارمن و آیزینگ رفتن با مترو گلدن مایر شروع کردن کار کردن؟ مترو گولدن مایر اینا رو گذاشت رئیس بخش انیمیشنشون و تحت رهبری اینا؟ دو تا انیماتور خلاق تونستن یک کارتون خیلی جالب تولید کنن و درگیری همیشگی موش و گربه رو به تصویر بکشن. بله. تامو جریم هم تو همین دهیه چهل زیر نظر هارمین و آیزینگ درست شد. دنیای کارتون و انیمیشن ها جون گرفته بود و جای خودش رو توی قلب بچه ها کرده بود. این وضعیت همینطوری پیش رفت و دنیای انیمیشن دست هالیوود بود تا اینکه اوایل دهه 60 میلادی یه رقیب جدید توی دنیای انیمیشن سر در آورد. رقیبی که از شرق اومده بود و از یه دنیای دیگه داستان میگفت. چی چیو داریم میگیم؟ انیمه. انیمه در اصل ژاپنی بودن که بر اساس کمیکا و فانتزی و محلی و قدیمی ژاپن ساخته می‌شدن. از سالها قبل ژاپن داشت توی صنعت انیمیشن کار می‌کرد، اما نتونسته بود موفقیت جهانی خاصی به دست بیاره. تا این که توی دهه 60 میلادی یه انیمه ژاپنی درست شد به اسم آسترو بوی که ماجراهای یک پسر قهرمان نیمه ربات بود مدل انیمیشن‌های ژاپنی کلاً با انیمیشن‌های آمریکایی فرق داشت منتها عنصر مدرن بودن و تکنولوژی هم توشون بود واسه همین انیمه آسترو بوی که کیفیت ساخت خوبی هم داشت تونست علاوه بر ژاپن به کشورهای غربی هم برسه و محبوب بشه مطمئنا قدرت کمپانی های انیمه به اندازه کمپانی های هالیوودی نبود هر از چنگای یک انیمیشن محبوبی درست می‌کردند که بیشتر توی همون دنیای شرق دیده میشد. تو دهه 80 میلادی که میشد دهه 60 شمسی یکی از های اصلی انیمه های ژاپنی ایران بود تا قبل از انقلاب کارتونایی که تلویزیون ایران نشون میداد معمولاً محصولات دیزنی و لونیتیونز بودند اما بعد از انقلاب و مخصوصاً سالای دهه 60 که جو امریکا ستیزی و اینا خیلی بالا بود توی ایران کارتون‌های آمریکایی جمع شدن و 90 درصد کارتون‌های تلویزیون ایران شد انیمه های ژاپنی فوتبالیستا میتی کومون، بچه های آلپ آنشرلی پسر شجاع خانواده دکتر ارنست مهاجران اینا همشون انیمه های ژاپنی بودن انیمه تا اواسط دهه 2000 میلادی نتونسته بود جدی وارد دنیای غرب بشه و فقط بازار شرق دستش بود از سال 2000 به بعد انیمه های سریالی مثل ناروتو و پوکیمون و فیلم های انیمیشنی بلند مییازاکی مثل شهر اشباح و قلعه متحرک هاول و اینا تونستن توی دنیای غرب محبوب بشن و های مخصوص خودشونو پیدا کنن. منظور همه این جریانایی که تا الان گفتیم، مال انیمیشن دو بودی بود. انیمیشن سه بودی از کجا شروع شد؟ عرض میکنم خدمتتون. استیو جابز که یکی از مؤسس‌های کمپانی اپل بود، سال 1985 از اپل اخراج شد. جابز که بیکار شده بود و چیزی که از اول واسش زحمت کشیده بود و هم ازش گرفته بودن، دنبال یه بیزنس تازه بود. حدود یک سال بعد از اخراج شدنش از اپل، شنید که جورج لوکاس، کارگردان فیلم استار وارز، گرافیکس گروپ رو گذاشته واسه فروش. گرافیکس گروپ یک بخشی از دپارتمان کامپیوتری فیلم استار وارز بود. که از تکنولوژیش برای جلوه های ویژه سینمایی استفاده میکردن. حالا که پروژه های استار وارز تموم شده بود، جورج لوکاس استفاده ای ازش نداشت و واسه همین گذاشته بودش واسه فروش. استیو جابز هم اومد و گرافیکس گروپ رو به قیمت 10 میلیون دلار از جورج لوکاس خرید. هدف استیو جابز این بود که گرافیکس گروپ رو تبدیل کنه به یک کمپانی که دستگاه های کامپیوتری مجهز بسازه، واسه ساختن جلوه های ویژه و کارهای گرافیکی و اینا. این شد که این کمپانی رو خرید و اسمش هم عوض کرد و گذاشت پیکسار از روز اول جابز برنامه پیکسار رو متمرکز کرد روی ساختن یه کامپیوتر خیلی پیشرفته که بتونه تصاویر سبودی درست حسابی بسازه سال 1986 و هنوز هیچ انیمیشن کامپیوتری هم وجود نداره همه ی استدیوها از دیزنی و لونی گرفته تا استدیوهای تبلیغاتی و نقاشی های دستی کار میکنن و علاقه ای به استفاده از کامپیوتر به جای طرح های انسانی ندارن برای ساختن انیمیشن های سبودی هم از است مشنای خمیری استفاده میکنن این شد که استیو جابز نییمد این کامپیوتر به کمپانی انیمیشن بفروشه هدفشو رو گذاشت روی عکسبرداری پزشکی و هواشناسی و مدلسازی های سه و اینا متها این دستگاه پیکسر اصلاً نتونست فروش کنه و پیکسر توی یه قدمی ورش بود این مثلا یکی از بنیانگذارهای اصلی پیکسار خودش قبلا یکی دو تا انیمیشن سبودی ساخته بود که تونسته بود جایزم ببره واسه شون استیو جابز هم که دید این آدم و اعضای تیمش چه کارهایی بلدن بزن رسید که جای اینکه برن التماس استدیوهای انیمیشن رو بکنن که تکنولوژی سبودی پیکسار رو بخرن خودشون با تکنولوژی خودشون انیمیشن سبودی بسازن و استدیوی انیمیشن خودشون باشن این شد که شروع کرد تيزرای تبلیغاتی انیمیشنی ساختن، منتهی خیلی نتیجه بخش نبود. بعد از یه مدت بخش سخت افزاریشون رو به یک شرکت دیگه فروختن تا هزینه هاشون رو پوشش بدن و بعدش هم استیو جابز شروع کرد به مذاکره با دیزنی. به دیزنی گفت شما کنندگی و سرمایه‌گذاری اولین انیمیشن سبودی پیکسار رو به عهده بگیرین اگه جواب داد که چه بهتر. بهتون ثابت میشه که انیمیشن سه‌بعدی جواب میده و میتونید تو کارهای خودتون ازش استفاده کنید. اگر جواب نداد اسم پیکسار وسط دیگه آبروی روی ما میره ما شکست میخوریم شما فقط سرمایه گذاری. محصول استدیو دیزنی که نیستشین. دیزنی هم قانع میشه و با کلی شرط و شروط سرمایه رو فراهم میکنه واسه اینا. این میشه که استیو جابز و تیمش روی پیکسار شروع میکنن کار شبانه روزی واسه اینکه این شرط سنگین رو برنده بشن. وضعیتشون انقدر حساس بود که یا این فیلمی که میساختن خیلی موفق میشد. یا یه شکست خیلی 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 سنگین براشون می که دیگه نمیتونن تونستن از جاشون پاشن نتیجه ی این قضیه شد انیمیشن توی یا همون داستان اسباب بازی که اولین انیمیشن بلند سبودی تاریخ بود و خب همونطوری که می دونیم به شدتم هم ترکوند بعد از این قضیه پیکسار تونست کلی پول به جیب بزنه و توی دنیای انیمیشن و مخصوصا انیمیشن سبودی اسم در کنه مونتو از اونجایی که حق امتیاز توی استوری مال دیزنی بود، پیکسار کلی پول از دست داد و کلی از درآمد فیلم رفت تو جیب دیزنی. این شد که استیو جابز رفت و با دیزنی مذاکره کرد که یه قرارداد برای فیلم های نیمو و شگفت‌انگیزان و کارخانه ها ببندن که توش هزینه ها و درآمد بین پیکسار و دیزنی نصف بشه. بعد از اینکه این فیلم ها هم ترکوندن، جابز با یه قرارداد بهتر رفت سراغ دیزنی که توش بیشتر سود به پیکسار می‌رسید. منطقه مدیر اون زمان دیزنی دیگه اینو قبول نکرد و سال 2005 جابز اعلام کرد که پیکسار و دیزنی از همدیگه جدا شدن. منطقه یک سال بعدش وقتی مدیر بعدی دیزنی روی کار اومد تصمیم گرفت جایی اینکه با بهترین استدیو انیمیشن سبودی همکاری کنه اون استدیو رو کلم بخره. این شد که بعد از کلی چک و چونه، سال 2006، استیف جابز پیکسار رو با جاش به قیمت هفت ممیزه چهار میلیارد دلار به دیزنی فروخت از سال 2006 به بعد دیزنی و پیکسار تولید کننده اصلی اکثر انیمیشن های هالیوود به حساب میان از سالای بعد از 2010 با وجود شبکه های پخشی مثل نتفلیکس کم کم انیمیشن های بزرگ سالان هم تعدادشون بیشتر شد انیمیشن‌های بزرگ سالان که برای بچه‌ها ساخته نمی‌شدن و مخاطبشون بزرگ سالا بودن، از همون اول هم در دست تولید بودن. در از خیلی از انیمیشن‌های اولیه مثل باگزبانی و تولیدای اولیه دیزنی، اصلاً مخاطبشون بچه‌ها نبودن. خیلی چیزها از مسائل سیاسی و جنگ و های خشن و مصرف الکل و مواد مخدر و مسائل جنسی و اینا توشون نشون داده میشد. از دهه 1930 یه سری قانون تصویب شد توی آمریکا که اینا رو یه مقدار سانسور کنن و یواش یواش با توجه به این محدودیت‌ها کمپانی‌های انیمیشن کل تمرکزشون رو روی بچه‌ها گذاشتن تا اینکه سال 1989 کارتون سیمپسون‌ها درست شد و دوباره بازار انیمیشن‌های کمدی بزرگسالان داغ شد اواخر دهه 90 میلادی دوتا از شاهکارای دنیای انیمیشن یعنی فلی و ساوت پارک شروع شدن و دنیایی رو توی انیمیشن معرفی کردن که توش میشد به هر کس دلت میخواد هرچی دلت میخواد بگی. تری پارکر یکی از سازنده های ساوت پارک، میگه ما انقدر با همه شوخی کردیم و هرچی از دهنمون در می اومد به همه گفتیم، که دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه فلان اپیزود ساوت پارک واسه تخریب من بوده چون عملا ما به همه توهین کردیم ما حتی به خودمونم رحم نکردیم از بعد از اینکه که نتفلیکس اومد شوهایی مثل ریکم مورتی و بوجک هورسمن ساخته شدن و عملا شوهای انیمیشنی بزرگ سالان که تا قبل از اون همه جلوشون گارد داشتن نرمال شدن از همینجا هم اعلام میکنم آقا ریکم بچه نیست. انیمیشن بزرگ بچه اولا که وقتی نمیتونید دیالوگاشو عینن ترجمه کنید و مجبورید داستانو کلا عوض کنید لازم نکرده دوبله کنید. دومم وقتی دوبله میکنید دیگه به عنوان کارتون بچه‌ها تبلیغش نکنید جان هر دوست دارید. دنیای انیمیشن دنیاییه که آدما میتونن به عمق خیالشون هر چقدر که میخوان هر چی که میخوان خلق کنن. هیچ محدودیتی توش وجود نداره. همه میتونن هر چی میخوان توش داشته باشن. توی دنیای انیمیشن فرانساوی ها میتونن کارتون وسترن بسازن و بشه لوک خوشانس یا تیم یه شاهکار به اسم پتوت بسازن که بدون یه جمله حرف میلیاردها آدم رو ساعتها سرگرم کنن آدم رو توی انیمیشن میتونن همه چی ببینن میتونن حیوون های سخنگگو ببینن میتونن دنیا رو توی صلح ببینن میتونن دنیای بی گرسنگگی ببینن میتونن یه دنیای قشنگ ببینن انیمیشن دنیای ما رو خیلی قشنگ تر از اون چیزی که میده و همینم هم باعث شده که مایی که بچگیمون باش گذشته توی سن بزرگ سالی هم بدمون نیاد بشینیم پاش و ساعت‌ها توی دنیاش قرشیم انیمیشن یه دنیاییه که فقط 100 سال وجود داره ولی هرچی که بخوایم با هر کیفیتی که بخوایم و تو هر زمانی که بخوایم میتونه توش واقعی بشه. چیزی که شنیدید قسمت سیوم چیزکاست. بود. چیزکست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه و علاوه بر این همه قسمت‌های قسمت های با یک قسمت تاخیر روی کانال تلگرام چیزکست منتشر میشن. حتما از هر جایی که چیزکست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. بوسه حمایت از چیزکاس تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکاس رو به دوستاتون که فکر میکنید تاریخ چیزا براشون جالب معرفی کنید و اگرم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری توی سایت هامی باش از چیزکاس حمایت مالی بکنید. نظر دادن فراموش نکنید هم تو کامنت های شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادگیر و هم با هشتگ چیزکاس روی توییتر میتونید نظرتون رو به ما برسونید. ما همه نظرات رو می خونیم منتها چون تعدادشون خیلی زیاده فرصت نمیشه که بخوایم به همشون جواب بدیم ولی اینو بدونید که ما همه نظراتی که برای ما مینیویسید رو میخونیم و سعی می کنیم که ازشون استفاده کنیم برای ارتباط مستقیم با ما و صحبت درباره مسائلی مثل همکاری و اسپانسرشیپ هم میتونید به cheesecast@outlook.com ایمیل بزنید ممنون از اینکه شنونده چیزکاست هستید منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید